0: Antes de tomar qualquer atitude exagerada, demasiada e excessiva, reflita, exercite o seu lado racional, principalmente nesse dia. Hoje é dia 13 de julho de 2021 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, nosso episódio do Céu da Semana está disponível no nosso canal do YouTube. O episódio está incrível. Nós falamos sobre as energias mais marcantes para a semana que está por vir, assim como as influências que se apresentam com mais intensidade. Nesse episódio, eu falo do Mercúrio ingressando no signo de Câncer e quais são os signos que se favorecem com isso e quais são os signos que vão enfrentar um certo desafio no próximo período. E observamos um pouquinho mais a transição da Lua, a fase marcante da Lua que nós estamos atualmente. Tenho certeza que vai somar muito para todos vocês. Corram lá para o nosso canal do YouTube e lembrem de se inscrever também no canal, tá bem? Todos os dias eu converso com vocês nos meus stories lá no Instagram. Me sigam também lá no meu perfil, arroba mas sempre, sempre, eu sempre trago isso. Sempre lembrem-se que o meu perfil é um perfil de um astrólogo. Não é um perfil de astrologia, é um astrólogo dividindo a minha vida. Minha vida é cercada de astrologia 24 horas por dia. Tem vários perfis, os perfis dos meus alunos estão ficando cada vez mais incríveis que compartilham conteúdos astrológicos. Eu vou conversar muito sobre astrologia mais a fundo, principalmente nos stories, mas eu quero lá dividir um pouquinho mais do Guilherme, que está por detrás dos bastidores, principalmente aqui do céu do momento, tá bem? Vamos entender um pouquinho mais as energias que cercam o nosso dia atual e observar o ingresso da Lua em um signo que nos pede mais atenção aos detalhes? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. A Lua ingressa hoje no signo de Virgem. Finalizou então seu caminhar em Leão, formando uma conjunção belíssima, belíssima no céu com Vênus e com Marte. Eu dividi com vocês um perfil no Instagram uh, chamado Gracinha do Céu. Muito, muito legal, é de uma colega de uma aluna minha, da Aline, uh, que está que tá estudando fotografia celeste e está Tão bonita, é um perfil que tem imagens tão interessantes. E teve uma em particular que foi a de ontem: a Lua no céu de um lado, a conjunção de Vênus-Marte do outro, a coisa mais linda do mundo, Lua no signo de Leão. E nós experimentamos hoje essa transição, né? A Lua então ingressando no signo de Virgem que traz uma energia totalmente diferente. Eu brinco que em Leão é a celebração, é a festa, é a comemoração, e sempre tem aquele tio chato que fala: gente, para. Vamos começar a arrumar as coisas, vamos começar a botar ordem nas coisas, é a energia de virgem. <risos> Mas entendo que eu adoro a energia de virgem. Os meus parceiros, as sociedades, todas as sociedades que eu tenho, uh, são com pessoas com uma energia de virgem muito forte. Até porque eu tenho mercúrio em destaque na casa das relações contratuais, de acordos, as sociedades, as relações conjugais também, na casa 7. Então acaba atraindo mais virginianos e geminianos também. Agora, entendo que essa energia de virgem é uma energia espetacular quanto à observação, à análise mais criteriosa. Aqui, nós temos que ir muito além só da ideia de que virgem é detalhista. Não é um saco ficar escutando só isso, que virgem é detalhista e principalmente um signo que está ligado com a limpeza. Bom, beleza. De fato, é detalhista, extremamente criterioso, a discriminação está para a virgem, o discernimento está para a virgem, a categorização está para a virgem, mas vai muito além. É um signo que está ligado com a natureza, é um signo que está ligado com aquilo que é orgânico, é um signo que está ligado com a preocupação com a saúde. Não é só a limpeza quanto a... a a chatice dos detalhes da limpeza, mas é aquilo que propicia saúde, que propicia um, um, um campo, um, no mínimo, mais saudável para se viver, para se habitar. Então, nós podemos experimentar, nesses próximos dois dias e meio, onde a Lua está no signo de Virgem, uma possibilidade de uh, colocarmos uma Ordem, uma organização maior em nossas casas, em nossas vidas, seja no nosso, nosso lar internamente, para que a coisa flua de forma mais orgânica, mais natural, para que nós possamos fazer essa conexão uh, é, é, mais ordenada e mais funcional. Virgem fala daquilo que é funcional. Nós vamos aperfeiçoando algo na nossa rotina, melhorando algo em nossa rotina para transformar aquilo ainda mais é, é, fácil ou para transformar aquilo em algo ainda mais é, é, funcional em si, funcional na, na sua facilidade, mais fluido, esse é o termo melhor, mais fluido na sua execução. Então a gente pode aproveitar muito essa energia de Virgem para nos preocuparmos com a nossa saúde, com a nossa alimentação, o nosso descanso, a purificação do corpo físico está para a virgem e se pudermos fazer um contato com a natureza seria tão legal, tão bacana com os animaizinhos, principalmente os animais de estimação, também estão conectados com essa energia virginiana tá bem? Período crítico para quem tem a lua no próprio signo de virgem ou no signo de peixes, que nem eu, ou a lua também no signo de sagitário e gêmeos, os signos mutáveis. Entendo que no período crítico, dentro desses dois dias e meio, nós podemos ter um dia que nos afeta, nos incomoda, nos aborrece mais, com um, um foco maior nas seis horas de algum desses dois dias e meio. Então, dentro de um período, um quarto de dia, dentro desses dois dias e meio, nós temos que estar atentos, porque estamos mais sensíveis, afetados, mais emocionais, tá? Olhar mais atento sobre isso. Agora é só um ponto, sombra de virgem. Cuidado, então, com o, a discriminação e, essa, e esse olhar crítico que me coloca mais para baixo do que para cima, que mais me inibe e me bloqueia do que me eleva. O julgamento de virgem, a crítica de virgem, ela é muito bem-vinda quando construtiva, quando está me usando para me pôr para baixo, para diminuir, para negar ou bloquear o meu ser, opa, a gente tem que questionar sem sombra de dúvidas. Esse realismo é muito interessante de virgem, mas nós temos que lembrar que existe algo que os olhos ainda não conseguem, não conseguem ver, ao mesmo tempo que a ciência não consegue acompanhar. Nós temos muito Santomé, né? Santomé? Santomé, eu imagino que seja São Tomé? Santo isso, ver para dar crer. <risos> a gente tem muito essa relação de Santo Tomé de ver para crer, mas tem coisas que a gente precisa acreditar sem ainda ter observado. É claro que é sempre o equilíbrio, virgem e peixes, a fé naquilo que é desconhecido e a busca de, de analisar e avaliar aquilo que ainda não pôde ser comprovado, tá bom? Essa mesma lua em virgem faz uma oposição com Júpiter no período da manhã. Cuidado com excessos, cuidado com gula, cuidado com exageros. Quem, principalmente quem está fazendo algum tipo de dieta, tem que tomar muita atenção, porque acordamos é, exageradamente, é, demasiando com comida, algo que não, não precisaríamos, mas estamos mais famintos, estamos mais excessivos com as nossas ações emoções, mas principalmente com a nossa alimentação. A Lua está ligada com a dieta. E temos um aspecto extremamente harmônico de Mercúrio. Esse é o caminho por onde nós temos que nos direcionar. É o caminho da comunicação, do diálogo, da reflexão. Podemos refletir sobre os nossos ex exageros. Podemos refletir sobre aquilo que tá, está nos deixando insatisfeito. Você sabe que a Lua, quando está mal com Júpiter, traz um período de insatisfação, de não contentamento. É, nos sentimos menos alegres também nesse momento. Então, vamos refletir. A gente pode racionalizar, enten tentar entender para um outro campo, também o um campo mental. É sempre importante fazer esse equilíbrio: emoção, sentimento, razão. Sempre um nunca em detrimento ao outro. O que, muitas, o que acontece é muitas pessoas colocando só para razão, outras pessoas colocando só para emoção. E não é o equilíbrio entre esses dois, tá bem? Eu vou falar da conjunção exata que nós temos de Vênus e Marte, mas nos stories. Amanhã, amanhã né? Hoje, agora, de manhãzinha. Uh, terminou aqui, compra os stories. Eu acho que lá por umas 10, 11 horas já vai ter uh, uh, post, stories lá, conversando com vocês sobre essa conjunção, encontrando essa exatidão hoje. Falamos muito no céu da semana, tá bom? Eu quero terminar esse episódio ainda nesse campo mercuriano que conversamos, uh, de um autor que eu acho que eu achei sensacional. O nome é Robson Hamut. Espero que eu tenha pronunciado corretamente, tá bom? Robson Hamute Ele tem um perfil no Instagram. R. Hamut com h m u c h e E olha... Um, H-A, desculpa, M-U-C-H-E. <risos> e olhem esse texto que lindo. Conversem. Conversem sempre, sobretudo, porque o silêncio são pedras, e pedras se tornam mudos, e muros dividem Nossa Senhora, uau, é, eu falo isso muito, muito para os meus clientes, ou muito para aquelas pessoas que me cercam, meus alunos, quando estão vivendo algum momento de angústia, eu, eu digo, você já conversou sobre isso? Já falou sobre isso? Ah, não, é que, ah, não, é que conversa. Pô, fala, mas eu tenho medo de brigar. Então, encontre uma maneira de conversar sem tensão, sem conflito, sem briga. Nós temos tantas metodologias, a própria comunicação não agressiva que tem ali para nos ajudar, não violenta, que tem ali para nos ensinar tanto. Se você acha que vai entrar em conflito, então aprenda a gerar uma comunicação que seja mais harmoniosa, é, equilibrada, percebam, mas não deixem de falar. Não deixem, não, não economizem em palavras, ao mesmo tempo não excedam nessas palavras, né? Que, nós, que nossas falas e que os nossos diálogos possam sempre somar, agregar, uh, elevar. Caso ao contrário, ficamos quietos e refletimos sobre aquilo também. Tá bom? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem nosso episódio do Saldo Momento. É uma troca genuína. Eu divido com vocês diariamente a minha observação dos astros e peço que vocês levem e mantenham essa chama de conhecimento acesa para que possa ajudar ainda mais pessoas. O céu do momento tem esse grande objetivo, esse grande propósito. Eu, a Bruna, daqui a algum tempinho nós temos a Fernanda também nos ajudando com o céu do momento em inglês. Aliás, eu quero agradecer a todos, porque o que eu recebi de mensagem de clientes meus que moram nos Estados Unidos ou que... É, é, entendem muito de inglês, querendo me ajudar com a tradução e com a conversão do céu do momento para inglês, eu fico muito, 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 muito contente e grato do fundo do coração, viu? É, é imenso a minha gratidão. O céu do momento vai crescer cada vez mais em espanhol comigo, céu do momento, mais para o futuro em inglês, aqui em português. Vamos que a gente vai, vai alcançar muitas, muitas pessoas que necessitam escutar esse ponto de reflexão dos astros. Vocês sabem que tem o céu do momento, né? Corram lá para o podcast aqui no Spotify. Pesquisa Cielo del Momento. É o meu, os meus episódios semanais ali, estreia esse final de semana em espanhol para todos, tá? Tá bem armador, mas a gente vai melhorando. <risos> Quer marcar tua leitura de mapa astrológico? Quer se entender ainda mais? Me manda mensagem, guichutes, ou para minha parceira, arroba com dois ls. A Bruna é desenvolvedora do Saldo do Momento, o nosso site é saldo momento.com.br, com as postagens incríveis dela, tá? A Bruna é uma das minhas alunas e parceiras que desenvolve um trabalho lindo no Instagram. Um, com postagens astrológicas. Vale muito a pena segui-la. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.